0: Siempre vi a mis papás que ellos estaban trabajando bastante, o sea, siempre dieron ese empeño, ese lo que se dice work ethic, y eso fue lo que me han enseñado. Entonces, hey, viéndolos que ellos trabajaban bastante, vi lo que era el sacrificio, el tratar de ser productivo, ¿me entiendes?, de crear oportunidades y todo eso. Entonces, eso fue lo que me ha ayudado también cuando me han dado algunos obstáculos que he tenido en la vida, eh, no darme por vencido.
1: Punto com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com Diego Corso, ¿qué está pasando, amigo? Bienvenidos a Mentores en línea.
0: Muchas gracias, Jason. Un placer estar acá, entusiasmado para poder contar mi historia, conversar un poco y ver cómo va todo.
1: Oye, eh, llevamos ya un tiempo en conversación, sobre esto es bien, bien bueno que se dé... Eh. Originalmente eres de Lima, Perú. Lima, no hemos hablado de qué ciudad, pero eres de Lima, Perú. Tiene un acento porque ha vivido los pasados cuánto? ¿20 años ¿eh? en Estados Unidos? 24 años. 24 años. Uh -huh. Y vamos a hablar mucho de tu historia, de cómo llevas 24 años en Estados Unidos, tu mudanza. Pero para los que no conocen, ¿quién es Diego Corso? Uh -huh. ¿Qué tenemos que conocer o qué tenemos que entender de tu crianza para entender quién eres hoy en día?
0: Mm, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, eh. ¿Quién es Diego Corso? Eh, si les digo, yo soy, bueno, número uno, soy peruano, pero yo soy algo que el gobierno de Estados Unidos me ha calificado como un dreamer y, y un recipiente de DACA. Entonces, ¿qué viene con eso? Significa que soy indocumentado. No tengo papeles. Vine acá a Estados Unidos cuando tenía nueve años, de Lima, Perú. Y vinimos acá con una visa de turista para quedarnos acá seis meses. Pero lo que pasó fue de que después de los seis meses nos quedamos aquí en Estados Unidos y nos quedamos como indocumentados. Entonces, criando, criándome acá, siendo parte del sistema americano, eh, yo escuchaba siempre de lo que era ser indocumentado, pero nunca tuve, no tuve ese ese obstáculo hasta que cumplí los 15 años, ¿verdad? Pero antes de eso sí vinimos acá a Estados Unidos porque no teníamos las mismas oportunidades en Perú. Justo le habían robado este, el carro a mi mamá allá en Perú. Eh, la habían asaltado o la habían robado en dos semáforos allá, uno con una pistola, otro con un cuchillo. Y también mi papá no podía encontrar trabajo ahí en Perú. Entonces, eh, nos vinimos los cuatro Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo Y nos mudamos a la casa de mi tía Dormimos ahí unos tres O sea, estuvimos ahí en su casa por tres meses Durmiendo en un camarote No sé cómo lo llaman acá Un cuarto En un cuarto, pero en que tienen una cama abajo y una cama arriba Ah, una litera así
1: como Para usted le dicen camarote, camarote Está bien. No Creo sé. que así también es como los cruceros, los camarotes okay. Okay.
0: Claro Entonces, es, durmiendo okay, okay. ahí en un camarote Mi papá y mi mamá abajo, mi hermano y yo arriba y así vivimos unos do, unos tres meses hasta que ya no pudimos mudar y todo eso. Pero gracias a Dios sí empezamos, bueno, empezamos desde cero, ¿no? Mi papá me, me, me acuerdo que él me dijo un día este que nos íbamos a mudar a Estados Unidos eh, y cuando mis papás me, me hablaron un poquito más me dijeron Diego Alonso, porque así me llamo yo, Diego Alonso es mi nombre completo, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos van por tu primer nombre que sí, es sí. Diego y me dicen eh, vamos a mudarnos pero ¿qué te gustaría a ti? ¿te gustaría que tu papá se vaya primero y vea y que él haga co este, las, las cosas allá para que ya nosotros podamos ir juntos o nos vamos todos juntos y empezamos desde cero?
1: Pero el mayor yo, yo soy el, el mayor uh
0: -huh y yo le dije, vámonos todos juntos y entonces todos nos fuimos, nos vinimos a Miami y allí vivimos cuatro años
1: a lo que has hablado y lo has recalcado mucho, es que tú haces todo por tus papás,
0: ¿por mm. qué? bueno de lo que ha venido en, en el futuro de lo que viene claro. de todo eso fue por el sacrificio de que ellos han hecho que ellos, de que ellos hicieron en el 99 que fue cuando vine eh, fue de que ellos decidieron dejar todo. Vendimos todo lo que teníamos en Perú y a venir a un país, empezar desde cero. Mi mamá era jefa de operaciones de un, de un, de un banco este y tuvo que dejar eso. Mi papá ya tuvo que dejar ba bastantes cosas y el sacrificio de que era solamente no sabiendo cuándo íbamos si a regresar al país no sabiendo cuándo iban a ver a mi, a mi mamá, iba a ver a sus papás otra vez, y tratando de aprender un idioma completo, o sea, completamente diferente, no el inglés. Entonces es dejar a todos tus amigos todo tu pasado, o sea, todo lo que era tu presente, dejarlo y empezar desde cero. Y entonces ese sacrificio para mí ha sido, que ha sido para, más para nosotros, para mi hermano y para mí, que para ellos, mm. ¿no? Porque ellos han podido quedarse en Perú y todo eso, pero era más el sacrificio. Y yo siempre digo de que, o sea, les quiero dar esa satisfacción de que el sacrificio que hicieron para venir acá, que no fue en vano.
1: Algo que tú has hablado mucho, Diego, es estos años de crianza, porque hubo unos momentos muy particulares, quizás podemos llamar turning points dentro de tu crianza. Mm -hmm. Uno de ellos fue, creo que fue cuando al DMV, al Department of Motor Vehicles, que a los 15 años, cuando te das cuenta que no puedes... Sacar tu licencia porque no tienes unos papeles. Uh -huh. Eventualmente hay un momento en la universidad para eh, las becas particularmente. Pero ¿cómo fue esa crianza? Uh -huh. Porque viniendo de un hogar de inmigrante, me imagino que quizás habían ciertas cosas que ahora de grande tú mirando puedes identificar como que mira, eso no era normal en mi casa. Como que esto era diferente quizás de las casas de mis familiares. ¿Cómo fue ese upbringing?
0: Sí, eso fue algo de que Siempre vi a mis papás que ellos estaban trabajando bastante. O sea, siempre dieron ese empeño, ese lo que se dice work ethic. Y eso fue lo que me han enseñado. Entonces, hey, viendo los que ellos trabajaban bastante, este, vi lo que era el sacrificio, el, el tratar de ser productivo, ¿me entiendes? De crear oportunidades y todo eso. Entonces, eso fue lo que me ha ayudado también cuando yo he estado, cuando me han dado algunos obstáculos que he tenido en la vida, eh, no darme por vencido. Pero siempre viendo que en este país, bueno, en Estados Unidos, este, que en este país es la, o porque hay oportunidades. La cosa es que mucha gente no se da esa, no le quiere dar el trabajo, el empeño y ve las oportunidades como trabajo duro. Hard work, que se tiene que trabajar bastante. Entonces, bastante dice, oh no, I'm, I'm okay, estoy bien, no lo voy a hacer. Pero cuando uno ve las oportunidades, no importa el trabajo que hace, lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese upbringing fue un poco de económicamente no teníamos mucho. Este siempre era, yo veía a mi mamá este, con la calculadora cuando íbamos a comprar comida, una cosa así, o sea, en el Publix o en lo que sea, este, en el supermercado. Eh, o oh, justo estaba hablando con mi hermano hoy y, y, y le conté pues de que hubo unos momentos de que yo me acuerdo clarito que econo econo económicamente no, yo veía que mi mamá hacía algunas decisiones cuando era tan pequeño, pero no teníamos ese dinero extra para conveniencia. Ponte venir en, en un toll, ¿verdad? Para llegar acá, por ejemplo, toma este de Isla Verde para acá se toma un tour, eh, un, un tour, peaje, Ajá. claro, un peaje de las banderas, ¿verdad? Como Ajá. para para venir acá. Hay otro camino que puedes tomar que te demora media hora, ¿verdad? Yo me acuerdo clarito, tenía como 10 años y yo le dije a mi mamá, porque íbamos a la casa de mi tía, y le dije, mamá, si pasamos por el Toll, 75 centavos, llegamos 10 minutos más rápido. Y me, y me dice este, hijo, no, no tenemos para ese, para 75, 75 centavos. No, entonces son cositas que me acuerdo de chiquito y justo lo que estábamos hablando con mi hermano, que ahora el dinero es más como para. Como para conveniencia, un poco, ¿no? Que puedes, puedes pagar un poco extra para que te lleven delivery o puedes hacer algunas cosas, ¿no? Pero antes era para sobrevivir y no había esas oportunidades. Entonces sí se cree, me creé un poco con eso hasta que ya llegamos a otro, a un, a otro tipo de nivel que ya se podía gastar un poco más, que ya no se piensa en solo tengo para, para gastar 100 dólares comprando groceries o cosas así. Claro. ¿Cómo fue
1: tu crianza desde el punto de lado económico? Me está hablando, ¿verdad? Que había unas necesidades como yo te, no te puedo decir verdad, porque no la he vivido pero pensaré que la mayoría de familias indocumentadas pasan por este proceso de incertidumbre económica pero y vamos a hablar un poco en tu trayectoria. Logras una independencia financiera creo que a los 28, 29 años más o menos cuando logras tener o lo que llamamos financially free, que es que tus gastos son cubiertos por eh, activos pasivos, ingresos uh -huh. pasivos que tienes. Pero tú hablas mucho de los fundamentos, uh -huh. de que tienes que prepararte antes para tener la mentalidad y los hábitos correctos para poder manejar ese millón de dólares. Exacto. Porque es el caso de la mayoría de las personas que ganan loto ganan premios. Uh -huh. No tienen la mentalidad y los pierden. Exacto. Pero ¿qué hábitos tú puedes identificar financieramente de tu crianza, que quizás pueden ser creencias por herencias, que tú tuviste que cambiar para lograr esa mentalidad de millonario?
0: Sí, es bien importante ver de que viendo las oportunidades, número uno, y siendo lo, algo que me enseñó, algo que tuve de la experiencia que tuve, fue algo que mi papá me dijo que Estados Unidos es el lugar de las oportunidades, pero es para nosotros encontrarlo. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando antes de la preparación, de la suerte. Este, pero estamos ahí en este país donde hay oportunidades. Entonces, una de las cosas de que aprendí de niño fue también ser resourceful. Ponte. Eh, cuando era niño, viendo que mis papás me llevaban al. Mi, mi papá era. Él trabajaba en el restaurante este, como, como un chef en la cocina y mi mamá trabajaba de waitress, pero entonces ellos me llevaban a mí y a, y a mi hermano al restaurante entonces ¿qué pasa? yo estando ahí, tenía 10 años, 9 años, eh, me puse a pensar, ok, hey, mi mamá están trabajando ¿por qué yo no puedo trabajar? entonces yo le dije al dueño Manuel, si puedo, si puedo exprimir, ponte esta caja de limones para hacer el ceviche, me puedes dar 10 dólares, y me dijo sí, tenía 10 años entonces, viendo oportunidades y si, la palabra que digo en inglés sería resourceful. Entonces, número uno, para tener ese, ese tipo de fundación, eh, de fundamentos, tiene que ser resourceful, número uno. Entender de que los sacrificios de hoy no se van a ver los resultados hasta después, porque hay bastante gente, y yo que soy un millennial, tú también eres un millennial, que, nos, que queremos todo así rápido, ¿verdad? Es, ese tipo de we want this now. Entonces es cambiar un poco eso diciendo, ok, ¿qué necesito hacer ahora para poder en un futuro? No necesito esperar 20, 30 años, puede ser 10 años, pero hacer las cosas ahora, tomar un sacrificio que mucha gente no, que no está tomando, este, ¿cómo puedo vivir bajo de mi presupuesto de lo que gano para poder invertir? Ponte, este, no gastar todo de una, no sacar gastando tanto de crédito. Este, yo creo que una de las cosas que me ayudó cuando ya por fin pude trabajar era de que no gastaba todo lo que ganaba, ¿me entiendes? Entonces, bastante gente si a bastante gente le pasa de que si gana, si va de $5,000 al mes y $6,000 al mes, piensa, ok, ya tengo ya $1,000 dólares para gastar más. Sí, ¿no? y mucha
1: gente vive, si gana $5,000, gasta $5,500.
0: Exacto. Y, y después, si ganan $6,000, en vez de decir, ok, ahora puedo ahorrar $500 dólares, ahora gastan mil, ¿me entiendes? Entonces están prestando, están sus acciones de ahora, la van a tener que pagar en el futuro. Mm. Y están trabajando para el futuro. Entonces se llama, yo lo, se podría llamar un estilo rat race, que estás en la carrera de ratas, que no vas a salir de esa carrera porque tienes que trabajar para poder pagar tus deudas. Claro. Y entonces los fundamentos que son bien importantes, saber el control de tu dinero, Hacer todo con integridad. Eso es, es otra cosa. Este, tu palabra es bien importante. Si vas a hacer algo, hazlo. Y son cosas de que a las finales son cosas pequeñas que yo creo que te llegan a ser grande en el futuro. este Y tener paciencia. eso son cositas de que yo creo que me han ayudado bastante. Y uno de los fundamentos también es no verme como víctima y tener, si, tomar 100% responsabilidad de mis mm. acciones. Eso para mí ha sido bien importante.
1: Esto quizás puede ser un tema borderline político, que yo mm -hmm. no he tenido la, la oportunidad de hablar contigo. Pero me parece muy interesante porque tu papá te inculca que la tierra, que Estados Unidos es la tierra de la oportunidad, ¿verdad? Es el American uh -huh. Dream que tanto escuchamos. Uh -huh. Siempre y cuando tú salgas a buscarlo, que es lo que estábamos hablando en el en el pre-podcast, en el antesala. Uh -huh. que el último, no sé quién me dijo antesala y yo, oh eso suena fino, antesala del podcast. Pero, ¿qué pasa muchas veces por tu mente cuando tú ves... Quizás que ahora estás viniendo más a Puerto Rico y llevas como que un año en esta búsqueda de qué es Puerto Rico y la comunidad, quizás la cultura puertorriqueña que es bien diferente en Puerto Rico que alguien que está afuera, que yo creo que es lo que pasa siempre que somos inmigrantes eh, o emigrantes. Pero cuando tú ves gente que se queja, que continuamente queja al gobierno, que se quejan de que el gobierno es responsable por la miseria de su vida, donde ves a gente en Estados Unidos que no sale a trabajar y se queda recibiendo pan, guía... Uh -huh. Eh, week, todos estos distintos programas ¿verdad? De, de alimentación y eso que hay. ¿Qué pasa por tu mente sabiendo que tú no tienes esa oportunidad y que has tenido que saber buscártelas y otra gente que la tiene no lo hace? Uh -huh. eh, y, y también reconozco que es un tema de pinzas, porque es un tema que puede traer mucha controversia, pero desde uh -huh. tu perspectiva de alguien que tiene una experiencia que ningún puertorriqueño escuchando este podcast va a tener, porque uh -huh. ninguno de nosotros en Puerto Rico tenemos el problema de no tener papel. Uh -huh. nosotros damos por sentado el pasaporte nosotros damos por sentado este pedazo de cartón azul pero ese pedazo de cartón azul es lo que mucha gente muere en el camino buscando uh -huh. ¿qué oh, pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿qué sientes cuando ves eso?
0: claro, eso es, buena, eso es una buena pregunta, porque yo creo que yo creo que la gente que a ver, to, todo depende, bastante gente puede decir ok, pero en el pasado me ha pasado esto entonces por eso estoy en esta situación entonces culpan a otras cosas y se ven más como víctima. Oh, no puedo salir adelante porque me está pasando esto, entonces voy a agarrar ayuda del gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa si en vez de verte como víctima, dices, ok, esta es mi historia, esta es mi situación, pero ¿cómo puedo sobresalir aparte de eso? Ahora, de lo que pienso es de que hay veces la gente, número uno, no cree en sí mismo o en el potencial que uno puede tener porque se ve más como víctima. Otras, otra cosa puede ser que ya se han acostumbrado a, a, ser, a tener esas oportunidades del gobierno, puede ser. O también puede ser que ya te acostumbraste a tener un trabajo, ponte para un ejemplo que te ganas 40 mil dólares al año y has vivido tranquilo y te quedas un poco complacent, ¿me entiendes? Entonces ya no quieres sobresalir más porque estás bien, pero puedes estar excelente. Y esa parte de bien a excelente, bastante gente no hace porque requiere bastante esfuerzo, pero estás bien, estás tranquilo. Pero para la parte de las personas de que están más en ayuda del gobierno y todo eso, yo creo que es una decisión también que algunos puedan, que, que algunos tengan, que ellos deciden quedarse ahí. No quiero decir que se queden estancados, pero hacen las decisiones... Puedan decir, ok, puedo ganar más dinero, pero si gano más dinero tengo que pagar, pueden decir, más taxes y me sacan del programa. Pero ahí estás dependiendo de otras personas. Yo creo que si vives viviendo de la dependencia de otras personas, uno no puede sobresalir y encontrar su potencial que tiene adentro. Pero eso también viene con tener hambre a conocer qué tanto uno como persona puede lograr.
1: Algo que tu mamá te inculcó, y a mí me parece bien interesante, quizá vamos a entrar en una conversación de la academia. Uh -huh. Es que tu mamá te dijo que mientras tú estudiaras, las oportunidades se te iban a ir abriendo. Uh -huh. Y tú te gradúas, si no me equivoco, tercero en tu clase. Sí. Entra en el entra a Florida State University, FSU. Uh -huh. ¿Ustedes son qué? Eh, name, eh, Semenos. 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 Sí. Eh, ¿Viste? No veo fútbol americano, pero uh -huh. estoy en la cultura de Florida. Ahí
0: está, ahí está. Semino,
1: Gators, Knights de UCF. Uh -huh. ¿Y USF eran qué? Los, los toritos, Bulls. Los Bulls, exacto, los Verles. Uh -huh. Ya, hice mi, mi, mi destinación. Eh, tu mamá te dice, ¿verdad? La educación, la importancia que tiene la educación. Haces un doble bachillerato, te uh -huh. gradúas sin beca, cero eh, préstamos estudiantiles y te gradúas en el 1% de, de tu clase. Sin embargo, pienso yo, y tú me corrías aquí, mucho de tu en ese momento, ¿verdad? Mucho del futuro que se venía a venir y mucho de tu pasado actualmente, en los mm -hmm. últimos, qué sé yo, 10 años, ha sido por educación o autoeducación. Ha sido quien autodidacta. Y quizás te has alejado bastante de lo que estudiaste, aunque todavía lo usas, mm -hmm. pero you're not in that job. you claro. are not in lo que estudiaste. ¿Qué piensas ahora mismo de la, del consejo que te dio tu mamá? Mm -hmm. ¿Cómo te funcionó Pero a la misma vez? ¿Estás de acuerdo hoy en día con ese
0: pensamiento? Bueno, yo creo que de todo lo que estabas diciendo, ¿no? Que, o sea, el primer obstáculo que fue, pues, o sea, de, de no poder manejar. Mi mamá ahí me dijo, para salir de, es, de estos obstáculos que vas a tener, la educación es lo que te va a ayudar. Porque ese fue mi primer obstáculo. De ahí entonces pongo todo mi empeño para estudiar en high school y me gradúo tercero, pero tengo esos obstáculos de que no, no puedo ganar becas, no puedo ganar ayuda del gobierno, no me dan nada, nada, nada de ayuda, porque no tengo los papeles. Entonces, yo, pero igual creo en la parte de la educación. Voy a la universidad porque tenía dinero por un año y ahí fue cuando después de varios años también me, me graduó de, este, del 1%. Pero en ese tipo, la razón por la que estoy diciendo, contando esto es porque eh, eso es educación formal. La educación formal es yendo a la universidad, High school, todo, pero hay bastantes, bastantes personas creen de que ya cuando te gradúas, paras de aprender. Yo soy una persona que creo, yo creo que es más self-education, que lo que uno aprende afuera del colegio para uno conocerse a sí mismo, para uno sobresalir en su carrera de... De lo que haga, no estudiar para la carrera, sino lo que estudia durante el trabajo de su carrera, eso es bien importante. Yo lo llamo be a, be a student of life, sea un estudiante de la vida. Cuando uno es estudiante de la vida, siempre va a querer aprender, siempre va a querer mejorar, entonces y con todo como la tecnología cambia y todo eso, uno para, para poder sobresalir, para no estancarse en un nivel de que después te bote del trabajo, uno tiene que siempre mejorar entonces eso es lo que yo creo ahora eh, hay un quote de Jim Rohn que dice formal education will make you a living but self-education can make you a fortune educación formal te va a hacer para que vivas tranquilo pero educación self-education te va a hacer fortuna entonces, eso es la diferencia. Entonces, lo que mi mamá me inculcó fue las dos cosas: una de las dos, que siempre tengo que ser estudiante de la vida. Y no. Uno de los fundamentos es no creerse que el ego, que porque ya he hecho todas estas cosas, que soy mejor que otras personas. Eso es algo que mis papás se sí me han inculcado desde el comienzo: es de que empezamos desde cero podemos perder todo y, pero nadie te quita como eres como persona. Entonces, sabiendo aprender de otras personas, sea en nivel que sean esas personas, eso es bien importante también.
1: Ok, una pregunta entre en punto medio, es la casi un, como yo le llamo, una, una se me olvidó, eh, una tangente. Uh -huh. ¿Cómo funciona más por desconocimiento al 100%? Pero esta no es la pregunta. Eh, no tienes papeles, pero como quiera puedes estudiar en una escuela pública o los Estados Unidos.
0: Sí, se puede estudiar, pero pagando un poquito más. O bueno, para esa época mi papá tenía su residencia, este, pero yo no tenía papeles. Yo no tenía papeles, nada. Pero pude aplicar con, ¿Con, la con la residencia de él, pero igual no me ayudó casi a nada. Pero uno puede venir acá y estudiar y pagar como un international student. Ok. Entonces, sí. Se puede, se puede estudiar, pero se paga más.
1: Cool. Esa no la sabía. ¿Qué te mantuvo? Porque ya me hablaste de tu primera valla, por ponerla así, quizás, 400 metros con valla en, en la carrera. Tu primera eh, valla es el DMV, el departamento de transportación. Tu segunda valla es la universidad, que no te dan beca. Tu tercera valla es, creo que a los 19 años, cuando solicitaba tu primer trabajo y no puedes trabajar. Uh -huh. Ahí te das cuenta que hay unos loopholes en el sistema americano que quieren... Oh, te permiten que pagues taxes como una corporación, pero no como un individuo, ¿verdad? Un empleado. Uh -huh. eh, y por ahí vamos a entrar en esta conversación. Pero, ¿qué te mantuvo mirando el objetivo a largo plazo? Porque muchas personas, si hubiésemos puesto una carrera de Diego y una persona en una situación exactamente igual, ¿verdad? Paralela. Yo te diría que el 90% de las personas hubiesen quedado en su sofá. O lo que tú dijiste, mano, yo no sabría que eso que hubiese estado pasando en mi vida.
0: Uh -huh. Pero a, a Diego Corso,
1: ¿qué lo mantuvo en esa carrera?
0: Yo creo que dos cosas, el sueño americano, o sea lo que uno puede imaginarse que está acá para el crear el sueño americano, sea lo que uno defina, eso, ¿verdad? De que a las la finales es ver qué potencial puedes hacer en Estados Unidos, eso es el número uno. Número dos, siempre pensando el sacrificio que, que si vamos, es el por qué, ¿verdad? El por qué de otras personas. Ponte, este, yo creo que yo siempre pensaba, ok, cuando, cuando vinimos acá a Estados Unidos, tuvimos el primer carro, lo llamábamos el tren fantasma. ¿Por qué? Porque no sabíamos si iba a, si, like if it was to porque se apagaba de la nada a veces el carro, la radio a veces no funcionaba, el aire no funcionaba a veces. Entonces el tren fantasma, porque si manejábamos no sabíamos qué cosa iba a funcionar. Empezando desde ahí, y también mi mamá Ponte trabajaba en una gasolinera un tiempo y mi papá tenía que dormir afuera porque era bien peligroso, a mi mamá le dieron el trabajo de medianoche hasta las 7 de la mañana. Entonces, pensando en eso, esos sacrificios de mi mamá trabajar en un lugar así, este, yo digo, estoy aquí para lograrlo, o sea, para... Y en inglés hay un quote que dice, We didn't come this far to only get this far. ¿Verdad? Entonces, para mí es, ok, son obstáculos, pero son parte de la vida y mi mamá siempre me dijo también... Somos indocumentados, así que tenemos que trabajar un poquito más que los americanos, pero lo podemos lograr. Entonces, esto hasta ahorita... Entonces, yo viendo esos obstáculos, yo, yo no los vi como un tipo que, ok, aquí, me, aquí acabé, sino era, ok, ¿cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son esas, esas otras opciones para poder igual lograrlo? Entonces, yo creo que eso, el por qué te ayuda a veces a el porqué de no dejar que los sacrificios de mi papá fueran en vano y ese porqué ha sido lo que me ha ayudado a seguir logrando lo que yo he logrado.
1: Moving fast forward, ¿verdad? En unos cuantos años de tu vida,
0: uh -huh.
1: llega DACA en el 2012, si no me equivoco, ¿verdad? Es que Obama pasa, Obama en su segundo término, yo creo, ¿verdad? Ya como que empezándolo. Uh
0: -huh.
1: DACA era, eh, ¿cuáles eran las la iniciales? Pues la mencionaste en un podcast y si se me olvidó. Eh. Deferred
0: action for childhood arrivals.
1: En habichuela, para los que nos conocen en el programa de DACA, uh -huh. ¿qué es y cómo cambia la vida de Diego Corso?
0: Porque oh, okay, el programa de DACA fue el programa de que da a los que vinieron de niños aquí a que Estados Unidos, los que ya se han dado de high school, están en la universidad, ya que han sido parte del sistema, nos dan la oportunidad de sacar un número social, un permiso de trabajo y una licencia para manejar. Entonces ya con eso ya podemos empezar a hacer algo aquí en Estados Unidos para, estar, para entrar al sistema, que puede ser legalmente entrando al sistema, pero igual no tenemos papeles y se llama deferred action porque significa que si nos deportan, o sea, si nos, si nos salimos del programa, nos pueden deportar, porque deferred action significa que nos ponen como este, en lo más bajo de emergencia para deportarnos. Entonces, también es una cosa jugando con el gobierno. Que, ok, le vamos a decir: aquí tenemos todos nosotros que somos indocumentados, todos esos niños. son como 800 mil,
1: ¿verdad? Recipiente.
0: Sí, 800 mil. Este, y cada dos años tenemos que renovar esos documentos. Tenemos que decir dónde vivimos, cuánto ganamos, todo. O sea, todo eso. Este, y de ahí nos renuevan el programa. Para cada dos años, entonces yo recibo otra vez mi nuevo Work Permit, el permiso de trabajo, mi nueva licencia, todo cada eso. ¿Cada dos años? Cada dos años. Entonces, hasta los 22 no podía manejar, no podía um, trabajar legalmente aquí en Estados Unidos, Yo lo tenía que hacer con mi compañía, pero ahí fue cuando ya se me abrieron más las oportunidades. Ahí fue cuando ya justo me estoy graduando de la universidad ese mismo año y la General Motors, la compañía de carros, justo está contratando a personas ahí saliendo de la, de la universidad y ahí fue cuando me entrevistan y ahí me ofrecen el trabajo para mudarme a Austin, Texas. Y ese fue, esa parte del programa fue la que cambió mi vida porque si no, me iba a graduar con un bachillerato en información, información de tecnología, un bachillerato en administración de información de sistemas y no lo iba a poder ejercer bien, seguro iba a regresarme a Sarasota, a estar con mis papás, a trabajar en el restaurante un poco, mientras que veía qué hacía. Eh, pero esas oportunidades me, me ayudaron a sobresalir un poco más rápido.
1: Llegas a Austin, Texas y podemos decir que en Austin cambia mucho, cambia tu mm. perspectiva, sí. cambia tu network, cambia muchas cosas. Acabas de mencionar, llegaste a General Motors. Eh, y un shout-out, ¿verdad? No, es, no tiene nada que ver con el podcast, pero lo que escuché es que General Motors te da la oportunidad de trabajar como contratista mientras tú recibías el permiso, que yo creo que eso es, un, es algo que hay que recalcar, porque en un mundo donde las grandes corporaciones son vistas como un enemigo, hay que entender que dentro de las corporaciones hay mucha gente que hace mucho para otras personas. Exacto. Y eso me parece espectacular eh, y digno de mencionarlo. Pero hay algo bien interesante que pasa, es que yo creo que en algún momento tú conoces a Víctor, y uh -huh. ahí comienza una transición de Diego Corso, que trabaja en General Motors, a Diego Corso, eh, corredor de bienes raíces.
0: Uh -huh.
1: Y fue poco a poco. Tú mencionaste y fue que tú le dijiste, mira, yo no conozco la industria, déjame trabajar contigo un poco. Uh -huh. You do like a shadowing program con él, te gusta. Y eso lleva a una relación que termina siendo tu socio de negocios. Exacto. Pero, ¿cómo? ¿Por qué tomar el riesgo? ¿Qué pasaba por tu mente sabiendo que tú habías ya logrado mucho que en tu familia no se había hecho. Te había graduado de uh -huh. universidad, tenías un trabajo estable, probablemente ganando un buen salario, uh -huh. vivías cómodo, estabas logrando tu independencia financiera, una estabilidad financiera, no independencia financiera. Uh -huh. Y decidiste tomar quizá este leap of faith, este brinco que tú dices que fue calculado, pero
0: sigue siendo un brinco al riesgo. Uh -huh. ¿Cómo fue esa transición? Sí, eso fue bien importante porque yo creo, o sea, cuando empiezo a trabajar... En lo que se puede decir corporate America, ya en más en corporación así grande, te dan un salario. Pero lo que yo me di cuenta es de que no importa cuánto tiempo yo trabaje, es igual, iba a ganar igual. Me entiendes, iba a ganar igual que el que trabajaba al costado mío. Él llegue tarde, se vaya temprano, se tome más tiempo de lunch y todo eso. Entonces yo decidí este entrar a una industria o conseguir algo más donde me pagaban por el, por el empeño que yo daba y, y cuántas personas podía ayudar, ¿verdad? Entonces, que, era, que no tenía un cap de lo que yo podía ganar, era más por comisión. Entonces, como yo para ese tiempo, tenía 24 años, quería invertir en bienes raíces, comprando casas, entonces dije, ok, Quiero entrar en este tipo de industria para poder comprar casas en un futuro.
1: Ya para esto te había leído Padre Rico, Padre Pobre, ¿cierto?
0: Sí, okay. Padre Rico, papá, Padre Pobre. Ese libro me cambió la mentalidad porque me enseñó que hay gente, hay dos tipos de ganar dinero. Uno puede trabajar cambiando su tiempo por dinero o hacer que el dinero trabaje por uno. Entonces ya yo dije, ok, voy a trabajar cambiando mi tiempo por dinero, pero viviendo no gastando todo para después invertirlo. Entonces, en ese tiempo ya tratando de, tratando de aprender de bienes raíces, ahí fue cuando conozco a Víctor y él me ayudó, él me estaba ayudando a comprar mi primera casa. Pero eh, como con DACA recién empezaba, no tenía crédito, los prestamistas no sabían qué cosa era DACA, entonces todos me negaban, todos me negaron, me negaron, me negaron. Y entonces... Cuando cancelo el contrato con Víctor, me siento mal y le digo, dude, creo que gasté tu tiempo, yo soy bueno en tecnología, te puedo ayudar en algo. Entonces de ahí nos decimos amigos y ahí fue cuando ya le empecé a decir, can I shadow you, porque quería aprender de eso. De todas maneras dije, en el futuro lo voy a poder comprar casas, pero por, por lo menos quiero aprender. ¿Y qué pasó? Justo en ese tiempo, él, tenía, él ya quería trabajar menos porque estaba ya overwhelmed con todos los clientes que tenía. Entonces ya yo lo empecé a ayudar.
1: ¿Él te lleva cuánto año?
0: Eh, creo que él tiene 40, creo que me lleva 10 o 12 años. Sí. Okay. Entonces yo lo empiezo a ayudar y le mane le digo, hey, te manejo gratis por dos fines de semana para ver si me gusta. Me encantó, hicimos pusimos casas bajo contrato, a, es, conocí a sus clientes y después ya yo digo, ok, voy a hacer esto part time. Saco mi licencia y trabajo part-time para poder eh, sobresalir en, y en un futuro ya yo poder renunciar. Ahora, ¿qué pasa? Que tenía que enseñar casas o en las mañanas, durante mi hora de lonche, en las noches, haciendo open houses fin de semana, pero igual trabajando para la General Motors eh, full-time. Entonces tenía que trabajar bastante eh, pero sabiendo de que solamente iba a ser por un tiempo, porque si me iba bien, ya yo quería hacer esto full time. Y ya fue hasta el 2015 que se me dio la oportunidad de hacer lo que llaman acá, que ser un corredor, ya full time. Y me salí de la General Motors y como dijiste, es algo de que... Fue pues algo difícil porque voy a la universidad, me graduó con dos bachilleratos y todo para hacer una carrera en General Motors que para ese tiempo era una, de las eras una compañía de las más grandes con el más respeto que se le puede decir y de ahí llamo a mi familia y le digo voy a cambiar completamente, voy a vender casas. Y me dijeron, estás loco. Pero eh, con todo lo que estaba pasando era una oportunidad que de verdad yo dije y a las finales, si pasa cualquier cosa, trato eso por seis meses, un año, dos años. Si me fui de cuando renuncié de la General Motors, me dijeron, digo, aquí tienes un lugar. Si pasa algo, puedes regresar. Entonces, I didn't burn that bridge.
1: ¿Qué hiciste para no quemar ese puente? Porque eso es algo que se menciona mucho. Sin embargo, poca gente tiene la conciencia de lo importante que es no quemar puentes.
0: Uh -huh. Es bien importante eso, porque uno nunca sabe qué personas puede ayudar, ¿Qué, o sea, cuándo van a necesitar esas, esas, esas personas, esas conexiones. Este, y no solo eso, pero habla bastante de uno, porque yo, yo igual seguía trabajando, dando el 100% hasta el día, hasta mi último día. No era de que ya, ¿sabes qué? Voy a trabajar menos hasta que me voten. Porque ahí es cuando ya, si te votan es porque no, has, no estás dando lo que tú puedes dar o lo que te dijeron para que te dan el trabajo y, y estás bajando tu calidad de trabajo, ¿verdad? Yo no hice eso, yo estaba trabajando así, solo que les dije, tengo que tomar esta oportunidad, porque si no lo hago, voy a quedarme acá en un futuro y voy a sacrificar eh, un futuro de lo que podría ser. Porque yo ya sé ya que si me quedo acá, voy a, puedo hacer esto, puedo hacer otro, voy a ganar X, eh, pero yo quería hacer algo más que era más por mi empeño estás bueno, no hablamos de particularmente cómo empieza tu
1: interés por, por el, el, la propiedad inmueble
0: este, bueno, un poco fue con lo de viene, lo de leyendo Papá Rico, Papá Pobre porque en ese libro te da de que uno puede agarrar la independencia financiera si inviertes en cosas que te dan dinero pasivo entonces, en el sentido de que puedes comprar casas, en vez de comprarte un carro, ponte, de 50 mil o 30 mil, puedes usar esos 30 mil dólares para comprarte una propiedad que te da el dinero de ganancias para que puedas pagar el carro mensual. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya acabas de pagar el carro, igual tienes el ingreso de la casa. Entonces ya estás pagando, estás ganando. Y hay bastante gente de que empieza a comprar cosas en vez de comprar assets, de que, son, que serían cosas de que uno puede agarrar ese dinero pasivo. Entonces, cuando yo leí Papá Rico, Papá Pobre, mi meta fue querer comprar 10, tener, ser dueño de 10 casas para los 35. Eh, dije, ok, leí el libro cuando tenía 22 años, 21 años, perdón. Dije, ok, tengo cuatro años para ahorrar dinero y desde los 25 hasta los 35 puedo comprar una casa al año. Lo loco fue que pude lograr eso para los 27, 28 años, pero fue porque tuve bastantes mentores también que me empezaron a ayudar y todo eso. Y eso es algo de que es bien importante saber de que si estás estudiando, si, estás, si te pones en un círculo de personas que ya tienen lo que tú quieres, eso, ese es un shortcut to success. Y hay bastante gente que dice, there's no shortcut to success. Igual necesitas ponerle el hard work. Eso, eso de hecho. Pero ese shortcut es dónde pones el hard work. Porque ese hard work va a ser en más para no hacer errores, para no cometer tantos errores, sino ya sabes el plan de que te pueden dar esos mentores. Eso claro. fue lo que me pasó a mí.
1: Algo bien interesante, Diego. Pues quiero llegar al tema de parhyping, cómo llega sí. a Go Bond porque eso abre también una puerta de mentores, conexiones y eso que estás diciendo, ¿verdad? Te convierte en el promedio de las cinco personas con las que te rodea y crea este mastermind, como lo llama Napoleon Hill en su libro de Think and Grow Rich. Pero para tú lograr tener mentores y tú lograr llegar a estos sitios que tú, no le llamo casualmente, a mí me gustaría usar la palabra causalmente, porque mm. todo tiene una causa y un efecto y es la causalidad de lo que has tomado, ¿verdad? Exacto. Eh, pero hay una claridad de visión. Eh, en este momento tú estás hablando y me estás diciendo, logré mentores. Ok, y lograste tu meta a los 27 años en vez de a los 30. Pero es porque había una claridad, había una meta definida. Uh -huh. ¿Cómo empezaste a lograr o cómo definiste esa visión cuando tenías 23, 24, 25 años? En tiempos donde quizás la presión social podía incurrir estaba en una ciudad nueva quizás en vez de eh, ahorrar o invertir tú te podías ir a janguear en la ciudad para conocer a más gente
0: ¿cuál fue el proceso de definir esa meta a largo plazo uh -huh. bueno uno tiene que saber lo que quiere tener ese tipo de claridad pero te tienes que preguntar a ti mismo qué es lo que uno quiere llegar y no vas y ser purposeful no sé cómo se diría en español pero el te, o sea, a, hacer todas las cosas con alguna razón por la que estás haciendo, no solamente por rutina. Entonces tienes que ser purposeful, porque hay bastante gente que trabaja, después se va al happy hour y después llega a su casa, come y ve Netflix y hace lo mismo al de otro día. Entonces lo importante para mí es ser purposeful con todo lo que uno hace Trabajando para el futuro de otra, o sea, para el, para el futuro de ti mismo, ¿verdad? De lo, de lo que quieres. Pero tienes que tener esas metas de lo que uno quiere. Y para mí fue tener ese tipo de casas o tener un income que yo pueda tener esa, este, esa independencia financiera. Para mí eso fue. Yo vi, lo que pasó es que yo vi que mis gastos, ¿verdad? Ponte que mis gastos para esa época eran como cuatro mil dólares mensuales. Entonces dije, mi meta tiene que ser para yo poder no tener que trabajar, entre comillas, tengo que llegar a mi meta de cuatro mil dólares mensuales por dineros pasivos. Entonces, si ese es mi meta, ¿qué tengo que hacer? Y trabajar poco a poco en, para llegar ahí. Y eso fue lo que yo hice y eso fue lo que me, me, me ayudó. Pero primero vi, hice mi presupuesto, era, ¿Cuántos, ¿Cuántos eran mis gastos? ¿Cuántos eran mis expenses? ¿Cuánto tenía que ahorrar mensual para después poder invertir? Y eso es bien importante. Pat Hyben. Uh -huh.
1: Llega súper loco. Llega como un podcast como este. Tú uh -huh. empiezas a tener unas interacciones con él a través de Twitter. Y eso lleva a una relación que se abre. Me parece también muy interesante porque yo soy un fiel creyente de que tú estás a un mensaje de distancia de poder conectar con la persona que tú quieres trabajar con Que sea tu mentor o con la que tú quieres aprender algo uh -huh. Y eso las redes sociales lo han hecho eh, Literalmente estamos a un mensaje de distancia De la persona que tú quieres conocer Y tú pusiste eso en práctica Y me parece genial porque Muchas personas a veces ven el podcast Como hablamos, este es el episodio 240 Sí, Jason conoce 200 No, Jason no conoce 240 personas Jason ha ido conociendo 240 personas Ponle 200 porque hay una repetida pero es muchas veces mandando mensaje uh -huh. Yo no la conozco, yo conozco quizás un elemento tuyo, pero uh -huh. si yo nunca te envío un mensaje, yo nunca, eh, eh, no es cierto si yo no te envío un mensaje. Exacto. Y eso, a mí me gusta recalcarlo, no es de un punto de vista como que, ah, este sigue diciendo que no conoce personas, no, pero es para que entiendas que tu network puede crecer exponencialmente siempre y cuando tú mandes un mensaje al día consistentemente. Uh -huh. No te Exacto. estoy diciendo que no te van a decir que no, muchas personas, quizás más personas te van a decir que no, que sí, uh -huh. pero tú lo que necesitas es, es una para que cree la confianza que de, ah, espérate, esto funciona, déjame ver cuál es la otra. Y la otra quizás te conteste y dice espérate, esto me está gustando, puede haber una cuarta, una quinta, una sexta y eso sigue. ¿Cómo cambia eh, la mente, el propósito de Diego, una vez empieza a rodear de estas personas que tenían una abundancia financiera? Uh -huh. De estas personas que, tú lo has mencionado en otros podcasts, pero cuando creo que van al primer mastermind de abundance uh -huh. tenía que decir quién eres, tu edad, tu net worth y cómo llegaste aquí. Uh -huh. Y tú fuiste Diego colso 23 años, tengo un net worth de como 20 mil dólares uh -huh. y llegué aquí por Twitter.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo cambia
0: ese evento tu
1: mentalidad?
0: Ese evento hace que yo pueda... Porque yo, ponte, siempre he querido ser mío. O sea, después que, li que leí el libro Papá Rico, Papá Pobre, dije, yo quería ese tipo de abundancia financiera tener este passive income, ser millonario y todo eso, pero nunca tuve la oportunidad de conocer a un grupo, de interactuar con personas que ya eran millonarios, nunca había tenido esa oportunidad y cuando los veo a ellos y dije wow, son personas normales, solo que han tomado las acciones que le han llegado a llegar a sus metas y han tenido ese tipo de success, entonces ese success es replica replicable. Que hay bastante gente que piensa, no, que ellos, they're super lucky. No, success leaves clues. Entonces es bien importante. Una vez que ya los conocí, dije, wow, yo también puedo ser uno de ellos. Y yo bastante de las cosas de lo que enseño es de que uno primero tiene que ser millonario internamente y después se vuelve millonario en la parte de su cuenta bancaria, pero si no te haces primero millonario en tu mente, tu corazón y tus acciones, no vas a llegar a eso, por eso es bien importante saber que cuando una persona se gana la loto y no sabe cómo manejar el dinero, no se ha puesto en esa persona que sabe manejar ese millón de dólares o 10 millones de dólares y si se ganó eso en la loto, lo pierde, número uno, acaba, a veces acaban en drogas, en, bar, en hábitos malos, eh, acaba sin amigos porque después todos sus amigos solo, que, solo lo querían por su dinero, acaban en depresión y todo, porque no era la persona que de verdad uno tiene que ser para ser millonario. Entonces ellos fueron, ya yo me volví en esas personas y solo necesitaba el tiempo y tomar la acción, tener la paciencia y hacer lo que ellos me dijeran. Y eso fue lo que hice. Y entonces los conocí a ellos a los 23, cumplí 24 años en ese evento, me rodeé con todos ellos por años y no fue hasta, el 20, hasta que cumplí 29 en el 2020 este, que ya me hice millonario. Y lo loco es porque bastante gente puede decir, oh, pero Diego, like este, o sea, lo loco es que lo hice sin papeles, o sea, con el programa de DACA, ¿verdad? Pero no soy americano. Entonces, ¿qué significa? Que si eres americano lo puedes hacer hasta más fácil, solo que tienes que tener ese tipo de empeño, tienes que tener esa claridad de lo que quieres, tienes que rodearte con esas personas y no darte por vencido. Eso es bien importante.
1: Vamos quizá a entrar en esta habichuela de inversiones en propiedades de inmuebles. Uh -huh. Creo que varias formas, y tú has hablado de ella. Tú empezaste con una single family home, una casa unifamiliar, unifamiliar donde rentaste los cuartos. Tenías roommates, creo que eran tres habitaciones. Cuatro habitaciones tú vivías el master y rentabas uh -huh. tres. Sí. Está también multifamiliar. Hay otra gente que hace house flippings, ¿verdad? que es otro método. Pero para el el habichuela para alguien que quizás esté interesado, no entienda el 100% y quiere empezar a, a entrar. ¿Cómo tú le explicarías los distintos tipos de inversiones en propiedades inmuebles que existen?
0: Bueno, número uno, hay diferentes opciones, ¿verdad? Puede, así como estabas diciendo, de single family, este, puedes hacer un duplex, quadplex o quad, duplex, triplex o quadplex, eh, pero lo bueno, o bastante gente piensa que necesita para invertir, necesita ponte el 20% de enganche. Pero si lo haces como yo empecé, que era viviendo en ese tipo de propiedad, uno lo puede comprar. Y aquí en Puerto Rico, eso es lo bueno, que uno que es los, lo, la ayuda del banco, o sea, los préstamos del banco es igual que en Estados Unidos, este, en el mainland, se puede decir, que puedes comprar con 3.5% FHA loan, 5% conventional loan. Entonces con ese tipo de préstamos, con poco dinero de enganche, uno puede comprar una casa acá y empezar. Lo importante es saber de que tú puedes invertir por equity para ganar en un futuro así años o cash flow. Yo personalmente prefiero cash flow porque es algo que uno puede vivir. Yo no puedo vivir de algo que vale 100 mil y en, ponte en cinco años vale 100, 200 mil. No puedo vivir de eso. Pero si esa casa me gana mil dólares mensuales, por ejemplo, puedo vivir con esos mil dólares y ya puedo pagar cosas. ¿Me entiendes? Entonces, unas personas pueden empezar con poco dinero de enganche viviendo ahí, o si compro un duplex, vive en un, vive en un lado rentando otro. Este, y poco a poco puede calificar para otros tipos de préstamos y ya después puede empezar a comprar con 20% de enganche. Puede hacer, hay bastantes estrategias también porque uno viviendo ahí puede hacer Airbnb, o sea, con un estilo short term rental, puede invertir para algo que ahora se llama mid term rental, que por ejemplo puedes eh, rentar, ya puedes poner todos los muebles en la casa y se los rentas a, un, a una nurse, por ejemplo, a un nurse este, que está viviendo ahí por tres meses o cuatro meses y ya te paga un poco más porque ya tiene todos los muebles eh, pero ya tienes un inquilino por tres o cuatro meses. Entonces, eso es otro tipo de Airbnb, eh, long term, o otro que es rentando los cuartos. Entonces, eso se llama más co-living. Entonces, hay varias cosas de inversión. Ahora, para ganar dinero como más activo, es lo en bienes raíces, es lo de un realtor como yo. Este puede ser un flipper o un wholesaler. También. O sea, hay varias cosas.
1: ¿Es un requisito ser un realtor, un agente de bienes raíces para ser inversionista en propiedades de bienes raíces?
0: Eh, no. Bastante gente piensa que sí o que les puede ayudar y todo eso y no es necesario. Porque uno es para que te representen y otro es sabiendo cómo invertir y comprando esa propiedad como inversionista. Para una persona que recién está empezando, yo recomiendo que no saque su licencia solamente para invertir. Saca tu licencia si vas a hacer como un estilo carrera en, en esto o si ya te vas a imponer 100%, 100 en esto. ¿Por qué? Porque cuando uno, tú puedes encontrar a un investor-friendly realtor, o sea, un, real, un, un corredor que ya sepa de todo lo que es inver, invertir, <coughs> que ya tiene tipo de inversiones, ¿para qué? Para que él o ella te pueda dar el equipo necesario, te pueda dar este, alguien que arregle el roof, o sea, el techo, el aire. Eh, o sea, ellos te dan todas las conexiones. Que para mí las conexiones son lo más importantes. Tienes que trabajar con un grupo que de verdad te ayude. Ponte aquí comprando la casa. Este, yo no conocía a nadie aquí en Puerto Rico con, cuando me compré el condo de de Isla Verde este, usé un investor friendly realtor también y me ayudó me, me, este, me puse en contacto con un prestamista entonces es importante tener tu equipo, una vez que sabes tu equipo, ellos te dan bastantes co conexiones para que todo el proceso de invertir en bienes raíces sea más fácil.
1: Soy un joven tengo 23, 24 años como Diego cuando estaba empezando
0: uh -huh. y no
1: he tenido la oportunidad, ¿verdad? Quizás no he tomado la oportunidad, para poner también la palabra responsabilidad, de crear mi network. ¿Qué recomendación Diego Corzo le daría a esa persona que está buscando crecer en su network a esa corta edad de 23, 24 años donde sientes que eres joven, donde sientes que you're going to be como que el side out y que no eres parte del corillo?
0: Mm, buena pregunta. Yo creo que el network, tú puedes contactarte para el network que puedas usar ahora Depende a tus metas o si te quieres conectar con un network que puedan ser tus mentores, tienes que darle un tipo de, se puede decir un tipo de value, de yeah, valor value. que les puede dar a ellos. Sea haciendo cosas gratis para ellos, ayudándolos en algo. Este ponte con los de GoBundance. Este, me dieron la oportunidad para que ellos sean mis mentores, para que yo sea el primer, la primera persona en el grupo que no es millonaria. Pero ellos qué? Yo les dije, mira, yo les puedo ayudar con todo lo que es de tecnología. Les ayudé con la página web, les ayudé a, a este, a mandar todos los emails. En algún momento, ponte, ellos, cada miembro que entraba, eh, yo hacía la introducción. Entonces pues eso también me ayudó a mí, porque imagínate, yo tenía 24 años, 25 años y hablaba con dos millonarios al, a la semana, dando mi tiempo gratis porque no me estaban pagando, pero yo les ayudaba con la introducción y les escribía la, la, la introducción para después ponerlo en el Facebook Group o algo así. Pero ¿qué pasa? Entonces yo ya tenía una hora con un millonario y yo les preguntaba todo tipo de preguntas, cómo lo hicieron, cómo lograron y eso es un hack. Que salió por yo queriendo dar mi tiempo para ayudarlos a ellos sin tener algo de que, o oh, que me tienen que ayudar en esto o que el otro. No es bien importante, yo creo. Este, otra cosa es work to learn, que work to learn, o sea, trabaja gratis para poder aprender y después ya puedes decir, mira, esto es lo que he hecho, eh, pero es bien importante dar value a esas personas.
1: Has hablado que has tenido la oportunidad de estar con muchas personas que tienen un net worth ¿verdad? de millones de dólares. Son millonarios. Mm. Y hay una cita de Michael Jordan que a mí, qué sé yo, en el último año se me ha hecho bien o ha sido bien consistente en muchas de, los, de las interacciones que hago. Y es que you're either a friend or a fan. Mm. Eres o, un, o eres un amigo o eres un fanático. Y yo creo que eso es algo muy importante, particularmente cuando vamos a buscar mentores. Porque muchas veces pueden ser celebridades, pueden ser personas con éxito económico, pueden ser con personas con algún éxito social. Uh -huh. Pero al tener un éxito lo miramos como este almighty look, como que una supremacía. Uh -huh. Y terminamos siendo fans, terminamos tratándolo con esta interacción de fanatismo, de idolatración casi. Uh -huh. Y eso muchas veces no te gana la amistad. Sin embargo, Exacto. cuando tú los tratas como un peers que tú le dices, ah, espérate, este flaco igual que yo, eh, está hecho de carne y hueso, tiene problemas, llora, se frustra, pelea, grita, es feliz, igual que yo, eso te pone como que en el mismo nivel. Uh -huh. No es que estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Porque tú puedes tener 15, 20 millones de dólares más que yo, puedes ser mucho más exitoso, pero we look eye to eye. Y, es, uh -huh. y yo creo que ese es como que está, este baile, este cumbaya
0: de cómo funciona una relación. ¿Has visto que eso te ha funcionado? Sí, eso sí, y sabiendo de que el dinero no lo, al comienzo sí como me intimidaba un poco, ¿no? Y a veces, este, ponte, yo tartamudo, yo antes tartamudaba bastante de chiquito y a veces me sale, o sea, a veces me trabo en algunas palabras, eh, pero no decidí que ese obstáculo, de parte de todos los obstáculos que he tenido, también tartamudaba te bastante, Este, no he dejado que ese obstáculo me pare para contar mi historia verdad porque yo creo que contando mi historia eh, tener eso de que ese tipo de, de temor o de fear o de nerviosismo, o sea, eso siempre va a estar ahí pero lo puedes bajar para poder lograr tu misión, ahora para responder eso yo creo que porque al comienzo me trababa bastante cuando quería hablar con algunos de ellos, porque no me salían las palabras, porque los veía como con otro tipo. Pero yo creo que las finales, algo que dijiste es que sí son exitosos porque tienen todo ese dinero, pero el dinero a las finales no te trae la felicidad. El dinero es un tool y solo pasa de que ese tool lo han tenido porque han, han hecho algunas cosas, pueden ser más exitosas, que, pueden hacer en más, que han ganado un poco más pero son personas normales que tienen un poco más dinero. Sí pueden ser otro tipo de calidad de vida, entre comillas, pero eso no significa. Hay bastantes gente que tiene millones de dólares que... Para mí es más importante ser un whole life millionaire, millonario en todo lugar de vida, no solamente la parte de dinero. Porque puede ser un millonario, pero puede ser obeso, que te has divorciado tres, cuatro veces, tus hijos no te hablan, Estás, este, estás en el hospital y o sea son son cosas de que no le das importancia a lo que de verdad es importante si solamente le das importancia al dinero vas a ver que no te da la felicidad ahora bastante gente puede decir también pero es más chévere llorar en un Ferrari que en otro carro ¿no? pero a las finales el sentimiento que uno tiene es lo mismo y yo creo que ahí es cuando le puedes ver el eye to eye y siempre Va en lo que, ok, ¿qué puedo aprender de esta persona? Y porque a veces uno puede decir, yo siempre he dicho, ok, ¿how can I be of value? Being a servant leader. Eso me ayudó bastante. Being a servant leader. Being there to help, but also being a leader when they need me to be a leader to help out in any way. Ayudándoles lo que sea. Este, entonces, lo único que yo di, que yo veía que podía dar también era conexiones. Entonces, yo hablando con tantos millonarios, uno me decía, sí, necesito conocer a alguien de acá. Ok, yo, te, yo tengo la conexión, te voy a conectar a, con esta persona. Entonces después ya todos eran, yo recibía man, mensajes de las personas que estaban en ese grupo, que todos eran millonarios. Hey Diego, ¿qué tal? Necesito con una conexión con esta persona. ¿Conoces? Sí, claro. pum. Entonces ya todos me empezaron a conocer como si alguien necesita una conexión, habla con Diego. En, y eso es algo de que no puedes pagar para tener ese tipo de cosas, uno tiene que hacerlo. Este, Hay un quote que no me acuerdo dónde lo vi, pero que ahora lo estoy diciendo, que dice Cap relationship capital te va a llegar a lugares que el dinero a veces no te puede ayudar llegar. Mm. Relationship capital will take you to places that money won't. Y eso es bien importante. Eh, de razón de que me hay podido ll Llegar a, a eventos A conexiones De que pueda pagar lo que pague Pero no hubiera podido conocer ese tipo de personas este, Sí, eso es bien importante
1: Hace un año Estábamos hablando también En la antesala del podcast Sale eh, FI Investors uh -huh. Financial Independence Investors ¿Cómo Puedo ver A la misma vez Por qué crear un grupo Para apoyar a otras personas En el camino Que alguien te ayudó a ti a Hacerlo Creo que eso es algo que no me lo has dicho, pero puedo verlo como que como es que cierto elemento de una responsabilidad tú, de tú decir, sabes que a mi gente me ayudó déjame ayudar a otras personas. Uh -huh. Pero ¿cómo sale la comunidad? Y creo que ustedes tienen unos seis pilares, si no me equivoco, ¿verdad? De, de independencia financiera.
0: Uh -huh. Si no te molesta compartirlos, ¿cómo sí. sucede
1: la, la comunidad? ¿Y cuáles son esos seis pilares de five Investors?
0: Claro, lo que pasó es de que bastantes personas, cuando estaba contando mi historia, bastantes personas se identificaron con mi historia. Especialmente... Gente que son latinas que decían, wow, Diego, si tú lo puedes hacer, no siendo americano y bastantes americanos también. Diciendo, si lo puedes hacer tú, yo solamente estoy creando excusas por no llegar a lo que yo quiero hacer. Entonces me gustaría que me ayudes y me hacían bastantes preguntas por Instagram o por Facebook. Entonces dije, mejor es hacer un tipo de comunidad donde yo les pueda responder a todos a la misma vez. Y de ahí empecé a traer mis mentores para hacer las llamadas y todo eso. Pero a las finales es un equipo, es una comunidad, perdón, que lo que queremos hacer es, se llama FI Investors porque es Financial Independent Investors. Lo que yo quiero hacer con con el grupo, lo que estamos trabajando es ayudándolo a todos, llegar a un lugar de independencia financiera. Pero también lo más importante para mí es qué pasa cuando ya llegas ahí. Porque llega, hablando a lo, a lo mismo, es, pasa a llegar. Bastante gente piensa que cuando ya llegue a ser millonario o ya llegues a ser independencia financiera, este, vas a ser feliz o ya you reach todo y va, te vas a dar cuenta que no. Lo que lo que uno da la, la felicidad o el fulfillment es a las finales es ayudando a otras personas, llegando a algo más fuera de ti. ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo estoy logrando ahora con Fine Investors, es un proyecto que estoy ayudando a bastantes personas a poder ayudarlos en agarrar independencia financiera por real estate, por, le, por la experiencia que yo ya he tenido. Yo ya soy dueño ya de como 62 puertas eh, por todo Estados Unidos, tengo casas o propiedades en Georgia, Texas, eh, en Tennessee y con todo eso ya he tenido ya bastante experiencia, entonces ya puedo aprender, puedo enseñar bastante de, de lo que he hecho y traigo también a mis mentores y todo es ayudar a la comunidad porque cuando ya uno ya, y ya hemos ayudado a gente que se ha hecho millonario en el grupo, hemos ayudado a gente que ya ha podido lograr que su pareja renuncie de su trabajo para que ahora trabajen juntos o ya no tienen que trabajar porque ya tienen las propiedades que les da ese ingreso y eso para mí ha sido lo más chévere. Gente que tiene, gente de que no creían de que podían comprar casa, gente que tiene DACA o ha sido indocumentado o ame, o mismo americanos que son los primeros en su en su familia de que han podido comprar casa y ahora le están enseñando a sus hermanos que ellos también pueden. Entonces con fine investors yo puedo cambiar el el lo, lo normal de que eran antes, los limiting beliefs de que oh no gente de mi familia no son dueños de casa, son solamente rentamos. También no, tú puedes ser dueño de una casa y empezar a crear wealth. Bastantes inmigrantes vienen acá solamente este, a trabajar, pero no crean wealth. Mm. Lo que nosotros, lo que yo quiero hacer es ayudarlos a crear wealth para que, para que dejen un, un tipo de legado aquí en Estados Unidos.
1: Sí, es mejor en las próximas generaciones. Es que va a suceder en la, en la próxima generación que venga a, a este mundo, a esta vida. Uh -huh. Ahorita mencionaste también que el éxito deja unas marcas eh, El success leaves marks, leaves clues uh -huh. ¿Cuáles tú crees que son tres eh, hábitos, tendencias o marcas Que uno puede identificar en todo millonario?
0: Mm. Bueno, de esas son esas seis cosas que enseño Eso es bien importante Son tres marcas, te voy a decir seis este, El número uno es el manejo de tus finanzas, así como dije, sabiendo cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Me di cuenta que todos los millonarios, por algunas razones se llaman millonarios porque saben cuánto dinero ellos tienen, este, eso es número uno. Número dos es el scheduling the personal development. <coughs> Perdón, sorry. <coughs> número dos es el scheduling the personal development. Eso es el desarrollo personal. Que es siendo un student of life, que no te des por vencido por este, porque ya te gradúas del high school o universidad, para de estudiar. Jim Rohn justo tiene un quote que dice: Success will seldom exceed your level of personal development. Entonces, el success a veces no sobresale del, del nivel que tú estás desarrolladamente personal, ¿verdad? Número tres es. Entendien, entender el poder de tus amigos o de tu círculo. Por eso es bien importante rodearte con personas que hablen o que tengan las mismas me, me, este, metas que tú tienes. ¿Por qué? Porque si no vas a estar con personas que te van a traer para abajo. O sea, la, yo creo bastante también que la frecuencia o... Suena un poco woo, -woo pero la energía y la frecuencia oh. que, que uno tiene, ¿verdad? Si tú estás parando... Mira, si tú entras a un cuarto con gente, tú estás amargo, pero estás con seis personas que están sonriendo o riendo, tú también vas a sonreír o reír. Y vas a decir, oye, ¿por qué todos están tan felices? Es ¿verdad? contagioso. Exacto, entonces tu círculo es lo más contagioso. Entonces tienes que saber la importancia de eso. Entonces tienes que juntarte con personas que están haciendo lo mismo. Por eso que cuando yo estaba con los millonarios, me voy a ser millonario. O sea, es una, si tomo las mismas acciones. Número cuatro es haciendo metas con contabilidad. No solamente hacer metas, sino you have to have accountability con un body un grupo, lo que sea. Número cinco es tienes que subir tus ingresos. Saber de, así fue como yo lo hice, es, trabajando en la General Motors, igual saqué mi licencia de corredor y empecé a ganar más dinero. ¿Para qué? Para después como millonario, o sea, para crear una independencia financiera, tienes que invertir ese dinero para agarrar ese dinero pasivo, para que tú puedas seguir trabajando en lo que yo lo llamo your money machine este, y así poder invertir para después ya lograr la independencia financiera. Ahora, bastante gente piensa que necesita millones para dejar de trabajar y eso no es verdad. Solo tienes que invertir lo necesario para llegar a tu meta, sea 5 mil que tú pongas o 10 mil, 15 mil o 20 mil, ¿verdad?, entonces esas seis cosas, esos seis keys to success este, es lo que yo enseño bastante de lo que uno puede hacer para lograr independencia financiera. Ahora, es bien importante saber que la parte de invertir es la última parte, no es la primera. Si me dice que quiero para ser financieramente independiente que necesito, necesitas los primeros cinco para llegar al último que es invertir.
1: Diego, al final de Mentor en Línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. Vamos. La primera Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿verdad? la máquina del tiempo uh -huh. ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Mmm, Man, yo creo que me gustaría ir a la parte de yo creo que la Segunda Guerra Mundial porque bastantes cosas pasaron en la Segunda Guerra Mundial que me gustaría ver las decisiones de tantas personas. Este, porque todo eso resultó bastante en lo que estamos ahora, eh, literalmente, ¿no? Pero siempre me ha intrigado ese tipo de, desde los, desde 1939, 38 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sucedió.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado y entrevistada. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Diego Corso?
0: Mm, muy buena pregunta. Este, yo digo que la que me ayuda, bueno, a mí es la de. Este. La de Eminem, que dice. La de Lose Yourself. No, sí. no, no, no. No es Lose Yourself. Es la de eh, la que dice, oh, se llama When I Collapse or If I Collapse. Que dice, este solo me voy a caer cuando mis piernas se den por vencida. Pero hasta no. que no se den por vencida, yo sí, sigo. Sí, sí. When I Collapse. It, sí. Sí, 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 Se sí, llama sí. Till I Collapse.
1: Sí, sí. Tengo, el, tengo el beat y el, el home como que... Pero sí. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
0: Mm, ok, número uno sería el de Papá Rico, Papá Pobre Número dos es Think and Grow Rich por Napoleon Hill y número tres sería Secrets of the Millionaire Mind por T.F. Acker
1: Ah, se mente millonaria en español uh -huh. Súper cool
0: Sí, muy bueno, muy bueno O sea, es una, es una de las cosas que te hace pensar de cómo estás y todo eso
1: se han recomendado varias veces en el podcast. La primera vez que lo menciono en inglés, actually. Uh -huh. eh, siempre lo en español. Diego, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: El último tip es de que no se den por vencidos porque uno nunca sabe qué acciones de hoy puedan hacer a llegar en un futuro. Y te digo eso porque en el 2017 yo conté por primera vez eh, mi historia por Facebook, por Instagram. Sí, Algo que de cuando que,
1: Trump y el secretario general de los Estados Unidos hicieron unas alegaciones de que DACA le robaba eh, trabajo a norteamericanos.
0: Exacto, y trataron de sacar el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo en vez de ponerme como víctima, y dice ya, aquí se me acaba el mundo y todo, yo cuento mi historia. A la hora que cuento mi historia me invitan varias veces a Washington, D.C., y eso fue en el 2017. Este año, que son seis años después, eh, acabé en la Casa Blanca. Pude me invitaron a la Casa Blanca y con Biden, he hablado afuera del Senado y todo eso, pero todo eso fue tomando esa acción de contar mi historia por primera vez, sin saber qué cosa iba a pasar. Y eso es bien importante porque a veces la gente piensa de que son acciones chiquitas, pero en un futuro pueden ser cosas que lleguen a grande. Y eso fue de que si me dices, Diego, vas a poner un poponte que estábamos en el 2017. Diego, ¿este post te va a llegar a conocer al presidente en la Casa Blanca? Y digo, no, sería lo caso, ¿no? Pero en un futuro, sí. Y es yo le digo a la gente qué acciones pueden tomar hoy, aunque sea pueden ser chicas hoy, le puede llegar a ser grande en el futuro.
1: ¿Qué acciones podemos tomar hoy que tengan un efecto grande en el futuro? Diego, para mí ha sido un honor tenerte en el podcast. Por fin, agradecido que se pudo dar esta oportunidad. Hemos estado tratando de cruzar el back and forward y lo uh -huh. logramos. Eh, dile ahí a las cámaras. Eh, tus redes sociales, donde te pueden conseguir? Si están interesados en Five Investors, si están uh -huh. en el área de Austin, Texas, si están buscando un real estate, ¿verdad? un agente de bienes raíces, donde te pueden conseguir?
0: Sí, este, me pueden encontrar a mí en Real Diego Corso en Instagram. Ahí respondo a todo lo que quieran los videos, este, por mensaje de voz me pueden contactar ahí. Eh, y también si quieren aprender de Five Investors ahí en el Instagram hay unos links y también pueden ir a thefiveinvestors.com para aprender más de todo lo que estamos enseñando.
1: The Real Diego Corso, eh, ¿verdad? The Real, Diego Corso. The Real Diego Corso en Instagram. DAFA Investors en la página ¿Qué, web ¿qué? para FA Investors también los Mentores en Línea saben que nos pueden dar follow en redes sociales en YouTube Spotify Apple Podcast como Mentores en Línea eh, deja cinco estrellitas review importante mientras más comparta más reviews nos dé subscribe a más personas llegamos y mejor van a ser los invitados aquí en el podcast eh, en Línea.com para nuestro newsletter miércoles de mentores y hasta la próxima
0: nos vemos